0: El Surco Mexicano, Difusión del Derecho Agrario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la deferencia de su atención. El día de hoy es nuestro primer surco del 2020. Aquí estamos, como siempre, sus servidores Lorena Becerra, Nayar Paredes, Sergio Salgado, siempre eh, en el ánimo de difundir temas de derecho agrario, de visibilizar la problemática que hay en nuestro país, en México, que el 51% de su territorio nada más y nada menos es propiedad social, llena de ejidatarios y de comuneros que necesitan nuestra atención. Ese es el propósito de nuestro programa El Surco Agrario Mexicano. Muchas gracias, Sergio. Gracias, este Nayar, por estar el día de hoy eh, prestando las instalaciones de tu despacho para hacer este en vivo primero del de 2020.
1: Apretaditos y bonitos.
0: Muy bien. No, 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 sí tenemos espacio. Este,
1: 2020, 105 aniversario, Sergio, de la ley agraria, o de la promulgación de la ley agraria del 6 de enero de, 2000, de, de 1915. ¿Qué hay? Un presidente que le dedicó cinco minutos en la mañanera del día de ayer a recordar la promulgación... Eh, después un evento deslucido en Veracruz, en el, en el faro de Venustiano Carranza, deslucido. Y un evento en Ayala, en Ayala de Morelos, en donde se fueron a inaugurar obras de remozamiento urbano. Y el escenario agrario, Alejandro alejado del discurso presidencial, el discurso de los ejidos, el discurso de la producción, el discurso de la soberanía alimentaria, el discurso del desarrollo rural, el discurso del desarrollo agrario, alejado del de discurso oficial presidencial. ¿Cómo están? Los saludo. Sí, antes bueno. de saludarnos,
0: Nayar ya empezó con todo. Tranquilicémonos
2: el saludo, Sergio. No, bueno, gusto saludarlos a, a ustedes, compañeros de surco, con tertulios, a todas las personas que nos hacen favor de, de seguirnos. Pues prácticamente eh, hace un año hacíamos un video eh, donde hacíamos un recuento de lo que era el 104 aniversario de la, de la promulgación, promulgación de la ley agraria de 1915. Hoy es el 104. Cinco, sí. el 105 aniversario como dice Nayar que ya pasó un año hace un año teníamos un mes de gobierno sí. pero hoy ya tenemos más de un año de gobierno de ejercicio directo de gobierno con el control de la Cámara de Diputados un control que le permite administrar de manera holgada el presupuesto de egresos de la Federación que le permite determinar las políticas públicas un Congreso que le aprobó una Cámara de Diputados, que le aprobó de facto, así en cinco minutos, su Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo que fue descalificado por el propio Secretario de Hacienda en el momento que fue Carlos Urzúa, y que dijo, ese no es un plan, eso es un ideario político, no sirve, me voy, ahí te dejo tu chamba Pero ¿por qué sacó lo del Plan Nacional de Desarrollo? Porque en el Plan Nacional de Desarrollo, la cuestión agraria... Está olvidada. No hay una directriz, no hay metas, estrategias. Bueno, es que hay un diagnóstico de lo que es el campo, de cómo lo toma esta administración, el campo, para decir, este es el diagnóstico, esta es la enfermedad y para allá vamos en los próximos seis años. Si no hay ese diagnóstico, pues evidentemente que no, si vas a un médico y no te da un diagnóstico y solo a ver qué, qué se le ocurre, pues ahí tendremos. Yo les preguntaría, ¿Conocen el programa sectorial agrario? No. Pues no, porque no lo hay. No hay. hay. Ya Román Meyer, este señor que no sé para qué llega tan temprano a trabajar y se va tan tarde, si no tiene el programa sectorial, ya está a destiempo. Y pues nosotros... es que se dedica a vender casas. Pues mira que y, se vaya... Y, y, y remozamiento urbano. Pero si no hay programa sectorial agrario... O, ¿Cómo van a
0: activar algo?
2: ¿Cómo vas a hacer algo? Uh -huh. Entonces, el presidente pues, tiene razón, solo fue hablar de cinco minutos, porque esos son los cinco minutos que puede aislar Román Meyer del tema agrario. Ese es mi primer abordaje.
0: Eh, el año pasado teníamos esperanza, teníamos, eh, le dábamos la garantía de audiencia a lo que iba a pasar. Ya pasó un año. De, 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 de la ley de 1915 a la fecha hay una deuda histórica que no se ha saldado y como veo no se va a saldar. En este esfuerzo que ha hecho Justicia Agraria México con 11.000 seguidores, Sergio Salgado con una dinámica impresionante aliar el Observatorio Agrario, tenemos muchos Andrade grupos... Andrade Becerra. Becerra, Lorena Becerra, a sus órdenes. Tenemos muchos grupos donde nos están diciendo... La problemática que viven de manera cotidiana, Nayar, Sergio, en la Procuraduría Agraria, en los tribunales agrarios, en el Registro Agrario Nacional. ¿Qué es lo que pasa? El llamado a las autoridades para que se resuelva esta situación no ha sido escuchado. ¿Qué posibilidades hay de que efectivamente en el 2020 alguien sin ese programa sectorial que no nos permite materializar los buenos oficios en favor de, de esta materia del derecho agrario de las instituciones agrarias a nivel jurisdiccional y administrativo porque perdón los tribunales agrarios tienen un problema complicado la procuraduría agraria no está activando programas el registro agrario nacional tiene muchas deudas de documentos que requieren los núcleos agrarios para su cotidianidad para provocar incluso la inversión que también está parada en el campo. ¿Hacia dónde vamos?
1: Hijo, Manu. Eh, los tribunales agrarios están ahorita en una condición económica precaria. Quizás uno de los presupuestos más bajos de su historia. Y con una litigiosidad quizás la más compleja y la más grande de su historia. A los compañeros de la Procuraduría Agraria tengo entendido que, al día de hoy, no les han pagado compensaciones, aguinaldos, eh, sueldos y algunos otros este, eh, emolumentos y prestaciones a los que tienen derecho. El Registro Agrario Nacional sigue con un rezago en la entrega de constancias, documentos, títulos y con una atención precaria a los sujetos agrarios en el país. Eh, en contrapartida, tenemos a una secretaría, a una cabeza de sector, a la Sedatu, que a lo único que se ha dedicado en lo que va de la 4T ha sido a vender casas. Román, la Sedatu no nada más vende casas, o sea, no no es una inmobiliaria, Román. En buena onda, Este señor procurador agrario, lo estimamos mucho, pero hace falta que el Ombudsman Agrario retome los buenos oficios y reincorpore a la agrariedad en de México dentro de, 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 de la Cuatro Transformación, es decir, eh, la integración del desarrollo rural, la integración del desarrollo territorial agrario la incorporación de 5.5 millones de campesinos titulares de la propiedad social y de 30 millones de mexicanos que viven en las zonas rurales de este país, requieren que el sector agrario toque el desarrollo integral de las superficies cultivables, que recuperemos el tema de la seguridad alimentaria, que recuperemos el tema de la soberanía alimentaria, como política de Estado, que recuperemos la integración ¿sí? de las políticas de desarrollo rural con el desarrollo agrario, y que no permitamos, porque ayer el presidente se cansó de decir que el neoliberalismo acabó con el ejido, señor presidente, no, el neoliberalismo intentó acabar con el ejido y con la propiedad social en 1992, pero a la fecha solamente el 6% de la propiedad social se ha desincorporado y ha adquirido el dominio pleno. No, señor presidente. El 51% del total del territorio nacional sigue siendo agrario. Señor presidente, no, la propiedad social no es un tema del pasado, es un tema presente. Y no conmemorar la promulgación de la Ley Agraria no no es un evento priista, señor presidente, no es un evento de la Confederación Nacional Campesina, señor presidente, es un evento de los campesinos sociales del México contemporáneo.
2: Mira, yo algo que estoy a gusto y que estoy contento es el único cambio que he visto es en mi amigo Nayar. Hace un año él decía yo soy un chairo ilustrado, yo ya lo veo ya mucho más
0: en la realidad, en la realidad,
2: porque lo que nosotros parecíamos aves de mal agüero, que decíamos es que no vemos algo bueno. Yo, yo, al menos, lo que veía hace un año, lo estoy viendo que se está cumpliendo al pie de la letra. ¿No? O sea, es el único cambio que he visto que ha hecho López Obrador, ¿no?
0: Es la cuarta transformación, no, pero, pero,
2: de la pero No, pero mira, porque además siempre tenemos una comunicación concluida. Sí, nosotros, sí, no, bueno,
0: Pero yo por eso me quedo en medio para.
2: No, no, digo de los no, tres, pero, pero fíjate,
0: sí.
2: lo que veo es. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es el presidente, ayer no va a Veracruz como lo hizo el panismo, como lo hizo el priismo, como lo hizo, porque él quiere desvincularse de ese símbolo. Él quiere decir, yo no voy allá donde fue Carranza, donde promulgó la ley agraria, yo ya soy distinto, no yo ya soy otro símbolo. Y entonces se va a Morelos, se va en Enecuirco, se va allí a donde finalmente el símbolo donde muere Zapata. ¿no? es así como el símbolo de si aquí cayó el, el, el agrarismo si aquí cayó Zapata pues este es, este es el mío vaya eh, ese recuento que hicieron ustedes ahorita, lo tomo en obvio de repeticiones pero en una idea donde prácticamente podríamos decir señor, ¿para dónde vamos? ¿cuál es el punto? ¿cuál es el derrotero? si nosotros dijéramos, ¿sabes qué? Observamos que en materia registral hay una política de homologación, armonización, expedición. ¿Por qué no crece la economía? En parte, porque no hay seguridad jurídica. ¿Y cómo se da esta seguridad jurídica? Pues cuando tiene seguridad documental en la tenencia de la tierra, en la propiedad. ¿Quién invierte donde hay inseguridad jurídica? A todo lo que han comentado ustedes le agregaría situaciones que hoy tenemos en 2020 que no tenemos en 2019 con la antelación. Temas como extinción de dominio, temas... Esta situación que hoy opera también en núcleos agrarios, extinción sí. de dominio, este tipo de políticas públicas que, eh, o tipos penales o legislación, adecuación a la legislación que afecta a las inversiones. No, a mí me, me llama la atención desde ese punto. Pero llegando a esta situación, cuando les planteaba por qué no tenemos un programa sectorial y un plan nacional, es porque de entrada no tenemos una directriz hacia dónde se dirige la política agraria en esta administración autodenominada de cuarta transformación. ¿no? Si, yo, si me dijeran, sabes que el diagnóstico es este, y con esta política pública vamos a medir que en un año superaremos la pobreza bajo estos lineamientos. Si tú me dijeras Sembrando Vida tiene reglas de operación y tiene medidas a través de Coneval que te indican en un año superaremos este estadio. En dos años el universo de población será este. En tres años, pero cuando no lo tienes y estás dirigiendo un gasto sin control, sin dirección, pues ahí lo pondría... Y nada más para terminar esta intervención mía de, esta, de, esta, de este momento, diría, el presidente se quiere hacer del símbolo del zapatismo, pero el no zapatismo ya lo descartó, ya le dijo, tu tren maya es un ecocidio. Está por ahí desde, desde ese punto. Los invitados a que dejen sus preguntas, comentarios, los estaremos claro, leyendo claro. A, ahora en este momento. no
0: Fíjense que el, el año pasado tuvimos la fortuna de tener en el surco mexicano a varios actores de la materia agraria. Le hace el senador Narro, le hace el procurador agrario, el director en jefe, la, la magistrada Carmen Laura, la magistrada Maribel, eh, Maribel Concepción Méndez de Lara, eh,
2: Betancur. el magistrado
0: Antonio. Toño Betancourt, el magistrado Betancourt, que nos hicieron la deferencia de creer en nuestro proyecto que no tiene ningún ánimo, insisto, más que de también ser proactivo. Si bien es cierto, esa, 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 en el ánimo de ser proactivo no dejamos de criticar lo que está pasando. Hicieron un diagnóstico y nos dijeron cómo habían encontrado las cosas. Pero, ¿qué va a pasar si tienen posibilidad de maniobra, si no hay el plan sectorial y tampoco los medios económicos? Sabemos que sin dinero, no se van a poder hacer las cosas. Siguen los despidos. Eh, eh, tuve la oportunidad de ir a hacer un trámite a la Sedatu, noviembre, diciembre. Dios mío, es un edificio que es una mole con cinco empleados por piso. ¿Qué es lo que va a pasar? Y, a los de, y además, perdón, los empleados mal pagados y sin pagarse. ¿Qué posibilidades de éxito vemos? en que el derecho agrario, la materia agraria, la seguridad agraria para que inviertan... Perdón, 2020, ¿qué va a pasar? Tú tienes mucho trabajo en ese sentido. ¿Están creyendo y confiando en las condiciones que tenemos hoy por hoy, 2020, para, para invertir en el campo, para que nuestros ejidatarios y comuneros a quienes les debemos históricamente todo... Eh, Salgamos adelante.
1: Yo creo... Más bien, ya vamos a partir de, 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 del escenario positivista de Sergio Salgado, que creo que a la postre eh, mucho de tu preconización funcionó. Es que
0: Pero, era preconización, okay.
1: era crónica de Harry Potter. <risa> que... ¿Pero positivismo jurídico o positivismo? O, qué positivismo ah, Me refiero a positivismo jurídico. Okay.
0: Y al otro, ¿no? a, lo, a
1: lo tangible, a lo inteligible, okay, okay. a lo razonable, a lo existente si verdaderamente quieres invertir en México no hay mejor régimen para invertir que la propiedad social, en la propiedad social está perfectamente bien medida, está perfectamente bien regularizada, 102 millones de hectáreas cuentan con títulos de propiedad, tienen titulares, tienen un régimen que le permite visualizarlo en diversas plataformas, catastrales, sistemas de información geográfica, eh, eh, la titularidad de la, del suelo social no tiene duda eh, la puedes eh, puedes planificar con ella, puedes contratar con libertad con los ejidatarios y los comuneros de este país Es decir, la propiedad social nunca ha sido ni será un obstáculo para el desarrollo nacional Jamás en la vida, al contrario Fue precisamente durante eh, 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 la articulación, la intervención del Estado Social eh, 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 Entre los años 30 y los años 70 Cuando el México postrevolucionario creció a ritmo del 6% anual es decir, la articulación entre el sector primario, los sectores secundarios y terciarios eh, 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 permitió precisamente que el consumo, que el, que el mercado nacional, el mercado interno e incluso el mercado de exportación o de agroexportación nacional creciera a niveles empresariales. La revolución verde, recordaremos, México eh, eh, fue eh, eh, protagonista en la implementación de, de sistemas de cultivo que le dieron... La, la oportunidad a una enorme cantidad de desarrollos agroproductivos de desarrollarse en casi todo el mundo. Ok,
0: Nayar, ¿qué va a pasar? Pero, no, el, punto,
1: y... no, el punto es, ¿qué vemos hoy día? Exacto. Un campo descapitalizado, eh, una institucionalidad que maneja un discurso agrario que se dedica a vender casas, eh, una institucionalidad que se dedica al desarrollo rural, pero sigue entregando recursos eh, 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 sin un sentido de seguridad alimentaria, ni de soberanía alimentaria. Seguimos viendo eh, un sistema financiero que no atiende la necesidad de crédito oportuno, ni de habilitaciones, ni de refaccionarios a los campesinos sociales del país. Seguimos viendo que, no obstante que ya tenemos precios de garantía, el sistema de comercialización agropecuaria, y de atención a los mercados de alimentos, de alimentos nacionales, está en manos del Antad está en manos del Consejo Nacional Agropecuario, está en manos de los agroindustriales, acaparadores y de los coyotes. Seguimos viendo campesinos que siguen vendiendo sus cosechas a coyotes y acaparadores, en perjuicio del sector agroindustrial mismo, ya que tienes campesinos pobres, sigues generando escenarios de, 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 de escasa producción, de escasa rentabilidad en la actividad agropecuaria y que generas, ah, pues generas que una enorme cantidad de jóvenes que viven en el medio rural que no tienen más alternativa más que incorporarse a las filas del narcotráfico, incorporarse a las filas de la violencia y de la delincuencia
0: ¿Pero, el pues ¿pero, no bueno, de pero políticas pero el, el problema
1: de la política pública es pareciera que empezara a chorrear Dice, ok, le quitamos el 30% al presupuesto del campo priista. Es decir, dejamos de financiar a los grandes agroindustriales que capturaron por más de 30 años el presupuesto para el campo social. Eso hay que decirlo. Yo estoy de acuerdo con la reducción del presupuesto del, de, del desarrollo rural. ¿Por qué? Porque estaba capturado en su mayoría para agroindustriales, coyotes y comerciantes que estaban incrustados en el presupuesto destinado al desarrollo rural.
0: Pero sigue la práctica. Pero el problema
1: es, el problema es que el presupuesto del desarrollo rural no está aterrizando en políticas públicas que articulen a la producción con los centros de consumo. Seguimos viendo campesinos sociales que no están articulados con las tiendas y supermercados. Seguimos viendo productores sociales que tienen que depender de intermediarios de intermediarios comerciales, coyotes y especuladores, para que puedan ingresar sus cosechas al a los mercados de consumo nacional. Seguimos viendo ¿sí? cómo los campesinos se siguen batallando para obtener un crédito de avío, no tienen acceso a un crédito de avío oportuno, no tienen acceso a, a ver, un crédito
0: refaccionario. Curioso, pero ahora el Banco del Bienestar, de no sé cuántas poquitas este, sucursales, va a pasar a 3,
1: por mil. Pero eso, ¿Eso eh,
0: yo no lo veo correcto.
1: Ayudar? Claro que sí, porque no hay bancos en las poblaciones rurales.
2: No, Naya, no, pero mira, bueno. A ver, yo te diría. Yo entiendo tu diagnóstico y lo, y lo de hecho lo comparto, pero de entrada te podría decir una cosa. ¿Dónde está la reforma a la legislación agraria? Hace un año, Narro, Monreal, cuanto foro, jugaron, vacilaron y especularon con los actores agrarios de que vendría una reforma. Sí. Y se quedó congelado. Se quedó ahí. Monreal, ¿qué pasó? Narro, aquí escuchamos al senador Narro, tiene un muy buen discurso. Eh, escuchamos al procurador agrario, tiene un magnífico discurso. Pero de discurso, dirá al presidente y hace un mitin ahorita, y es un muy buen discurso pero eso no sirve no sirve no tenemos una legislación de entrada te podría citar ahorita todas las reformas constitucionales ninguna tiene que ver con el campo ninguna, parte el régimen, este régimen parte de que todo lo que está en el campo constitucionalmente hablando está perfecto, y que la única reforma tiene que ser a nivel legal si esa reforma tiene que ser a nivel legal, no ha llegado Tampoco, primer punto. Segundo, presupuestos en el sector agrario y en los tribunales agrarios. En los tribunales agrarios, hoy vimos un incremento de 30 millones de, de pesos. que Vamos a ver si son nominales, brutos, vamos a ver cómo, porque, o simplemente se equiparan con el tema de la economía. <risa> pero bueno, pero a lo que voy es: al presidente le encanta hacerse de los órganos constitucionales autónomos, de la corte, de todo. Todo donde él no tiene control, le gusta dar golpes ahí, ¿no? Ya tiene el control de la corte, ya tiene varios. Mi pregunta es, señor, voltea al Tribunal Superior Agrario. O sea, ahí está un presidente del tribunal que no está usted controlado por él. O sea, si le gustan los, de, de, controlar organismos constitucionales, ajá, el, el, el Tribunal Superior Agrario, el magistrado presidente administra esos 850 millones de pesos. No es quizá un poco más, es que de manera discrecional los aplica el, el Tribunal Superior Agrario, la Sala Superior, la administra y se queda todo en la Ciudad de México, en el Tribunal Superior Agrario. No llega ese dinero a los tribunales unitarios, no llega a personal, no llega a viáticos, no llega a los justiciables. ¿De qué nos sirve que hayan subido 30 millones si esos 30 millones se van a quedar para masajistas? Sí, vamos. ¿Qué pasa en el, en, los, en el sector agrario? Sector agrario, desde Rosario Robles, siguiendo con Román Meyer, hacen un gasto absurdo de venirse a, a reforma. Como si en reforma llegaran ahí los justiciables. Como si los, los justiciables no llevaran a cabo, por ejemplo, manifestaciones. Tienen las instalaciones allá en Heroica Escuela Naval Militar Cerrados. que otro, el, el edificio que tenían, se lo dieron a Marina. Solo tienen hoy uno, uno. Ese gasto innecesario, ese gasto que está dándose de manera obtusa, la pregunta es, ¿por qué? ¿O para qué? Entonces yo creo que, de todo lo que dijo Nayar, yo solo pensaría ahorita de, de manera inmediata. Uno, reforma a la legislación agraria. ¿No? Reforma al marco agrario. Dos, dos, seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y esto pasa por la procuración de justicia pasa por eh, elementos registrales pasa por personal pasa por eh, todas las inscripciones pasa por toda esa, esa parte no y en tercer orden pensaría en cómo llevar a cabo una adecuación humana de las de quien presta el servicio a los eh, sujetos agrarios
0: la reeducación humana es importantísima porque creo que las personas que están llegando al sector con el debido respeto no tienen vocación ni conocimientos agrarios. Quiero darle saludos y agradecimientos que son nuestros fieles seguidores, de verdad. Roberto Soria, muchas gracias, siempre estás presente. Humberto Tarik Claudia Camacho Mora, una joven abogada. Saludos de, al Derecho de Vía. Sí, Derecho de Vía de Humberto Tarik. Eh, Jaime Castro, el doctor Jaime Castro, nuestro fiel seguidor. Pentadoctor. La, la pentadoctor. La maestra Cintia Cuenca, muchas gracias siempre. Eh, Norma Carpinteiro, saludos desde Zacatlán, Puebla. Saludos. Por favor, invítenos, vamos para allá con todo gusto. Librado Mar, Marín, muy amable. Edwin López, también, hasta allá, lejísimos, donde nos estás viendo. Ricardo, unido? nuestro ingeniero, Ricardo León Vera, por favor, también eres parte de los mosqueteros agrarios. Isis Cristel Zamora Vidal, la abogada, la maestra Isabel Monroy, desde allá, desde Jalisco, que ahorita también está haciendo un esfuerzo con una página que puso de asesoría agraria, porque después de 23 años también le dijeron adiós. Te va a ir muy bien, vas a ver en esa en esa página porque eres realmente una abogada de 10. Shui Har Kim, saludos cordiales desde Toluca, Estado de México. Saludos. Luna Parra, Brisaí, desde Guerrero. Imagínense, ya llevamos Guerrero, Puebla, Toluca. Mi paisano. Tu paisano. Antulio Ontiveros, por supuesto. Claudia Jaqueline ya don están los Donan tu. Claudia Jaqueline ya nos compartió también en stream. Virgilio Andrade, la flaca Aurora, que no es flaca Aurora, también allá en... Quintana Roo, en, en, en Cancún, Astrid Velarde, Ro, eh, Roberto Soria, nos dice, más podcast, por favor, por, aquí al, al señor productor, al doctor Sergio Salgado, y también atrás, en Bambalinas, David Cruz, les encargamos los podcasts porque ya nos los están pidiendo. Este lo
2: subiremos ahí, ahí Instagram.
0: Ok, Sure, Hard Kim, excelente comentario del maestro Nayar Paredes Nieto, tu fan. Sí, Armando DJ está viendo el video, Anastasio Lanret también, saludos desde el Estado de México, ojalá y se reforme y se modifique la ley agraria donde se obligue a dar transparencia en los núcleos agrarios y comunidades, que ese también es otro tema porque al interior de nuestros este núcleos agrarios también hay otra vida que se va pasando de generación en generación el día de hoy, eh, eh, los primos son el, el integrantes del comisariado dejan pasar a otros y en el siguiente eh, como no hay reelección en el siguiente trienio saludos se... al señor
1: procurador agrario
0: a ah, Luis <risa> Hernández Palacio señor, hola, muchas gracias por vernos, ojalá que este año 2020 ya el pronóstico diagnóstico y actividades en favor de nuestros núcleos agrarios sean mejores que las del año pasado
2: que lo escuchen sí. pues él es de los que sabe Eres de los que saben. O sea, de los... A ver, a ver si Román Meyer no sabe de esto... Mira, te puedo asegurar una cosa. Si tú pones a Lorenzo Meyer y a su papá, te habla tres horas de la cuestión agraria. Tú pones a Román Meyer a hablar de la, del tema agrario y te vende una casa en cinco minutos. Estoy de
1: acuerdo. <risa> o, sea, o sea... Pero, pero a, a ver... Que, escuchen a los Lo que, que saben, tú estabas diciendo. Ley agraria. La nueva ley agraria. ¿Cuál ley agraria, hombre? Estamos hablando de una ley de la propiedad social. Estamos hablando de un par de propuestas ultra ultra neoliberales orquestadas por Ricardo Monreal y Ignarro para seguirle dando movimiento a la desincorporación es decir a la desagrarización pareciera que la 4T quiere desagrarizar el, el, el campo mexicano sí y e, e, la la agrariedad, señores senadores, ¿sí? no solamente es el régimen social de propiedad, que es un artificio constitucional y jurídico que desarrolló México para establecer una política que se llamó reparto agrario. ¿sí? El derecho agrario es mucho más que el régimen social de propiedad, señores senadores. ¿sí? Estamos hablando de que la, el desarrollo agrario porque hay una secretaría que así se llama, Desarrollo Agrario, deberían de incorporar dentro de sus políticas no solamente la administración del territorio, sino estamos hablando de educación, salud, desarrollo rural, es decir, la relación del hombre con la actividad del campo, entendiendo por agrario, la relación del hombre con su derecho a la tierra. Y si estamos hablando que tanto el, de, el, derecho, el derecho agrario o la agrariedad y el desarrollo rural involucran como principales sujetos a la persona y a la tierra, ya sea su derecho o la actividad con relación a ella, no debería de haber políticas públicas ni símbolas, ni divorciadas, ni separadas.
0: A ver, pero en el caso de que hubiera políticas públicas... Pero, pero no, las hay, hay? No,
1: el problema es que las hay.
0: ¿Cuáles? Tenemos... Eh, eh, la de Sembrando Vida. Sembrando Vida... Ay, no, no,
2: espérame, espérame eso claro. no es una política pública.
0: Eso es un programa. Política
2: pública, parte de diagnóstico, parte... De, y esto no, no reúne... Eso, el problema es que el diagnóstico no, 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 lo
1: tenemos, a ver.
2: Pero no, no reúne ah, las claro. características de una política pública.
1: 30 millones de mexicanos en el medio rural, 70% en la pobreza... El campo más descapitalizado de la historia, es decir, Pero, el, perdón, el campo del siglo ¿no XXI. Y
0: articular las políticas públicas. Pero, a ver, ya tenemos aquí una discrepancia. ¿Sembrando vida es una política pública, sí o no? Bueno, es un programa.
2: Pero, era, técnicamente, no. O sea, si tú partes de lo que son las policies, así tal cual una, una política pública, yo no le llamaría política pública. Es un programa electorero, como era, por ejemplo, lo de los servidores de la nación, que tú dices qué bueno que ya quitaron a todas las centrales campesinas, todo, pero no las quitaron para bien, las quitaron simplemente para sustituirlas. ¿Quién vino a sustituir a todas las organizaciones campesinas? Que eran las que se quejaban y las que tomaron la Cámara de Diputados porque exigían sus techos presupuestales. ¿Quién las vino a suplir? Se llama Morena. Porque Morena es la que Pero bueno, fuera que hubiera sido Morena. Pero es la que ha capturado todo este ejército ¡Ni siquiera! ¡Claro que sí! No. no, espérame, que no llegue ya a través de programas, de subsidios y demás, pero está llegando como Transferencias directas de recursos a través de fondos que no tienen una verificación en cuanto a su eficacia, que te puedan decir, esta población es la que estaremos atendiendo en el primer año y vamos a sacarla de extrema pobreza, y, que, y ¿cómo se va a evaluar, cómo se va a medir el impacto que tiene esa transferencia?, Año con año. Pero ni siquiera,
1: hombre. A ver, ¿Por el, eso? Priismo, el priismo, el prismo ese que tanto, ador tanto eh, 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 decide eh, eh, excluir del discurso el presidente de la república, tenía una confederación nacional campesina en la cual... Eh, se articulaba la operación política del campo y la corporativización del voto verde durante gran, gran, gran parte del siglo XX. Fue la Confederación Nacional Campesina, la CNC, ese gran elemento corporativizador del campo, en donde se operó incluso el reparto agrario, la distribución de cargos, eh, 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 la actividad política del campo, eh, 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 incluso la misma operación de los ejidos y de las comunidades. Hoy día vemos alguna desagrarización. Dime cuántos de sus líderes hoy hoy están por temas de delincuencia organizada,
2: lavado de dinero y ¿cuántos?
1: No sé, pero lo que sí te puedo no, decir no, es que hoy, no, bueno, no, 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 hoy, no, no, hoy, hoy pareciera que se apuesta a lo contrario, se apuesta a la pulverización de la organización social, se apuesta a, 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 a no participar y no hacer partícipes a los núcleos agrarios, es decir, a las entidades colectivas de administración territorial, que es cada comisariado ejidal, es decir, cada uno de esos comisariados ejidales, de esos ejidos que son entidades de administración territorial y productivas, pareciera ser que nadie ve que hay 102 millones de hectáreas en manos de 32 mil unidades de administración territorial agroproductivas, que concentran a 30 millones de mexicanos, que pueden ser el eje de interacción para incentivar el desarrollo agroindustrial nacional. ¿sí? Es decir, tienen personalidad jurídica, tienen patrimonio, tienen una estructura corporativa, sí, se llama asamblea ejidal, que en términos corporativos es una especie de asamblea de socios, ¿sí? tienen una estructura corporativa, tienen personalidad jurídica, tienen RFC, tienen un régimen ver, jurídico.
0: Está padre, la organización está bien, pero ¿de qué le sirve todo este estructura? Pues porque no hay creatividad,
1: hombre, porque no hay quien esté pensando ¿Pero la realidad
0: contemporánea. Porque
1: no hay quien esté pensando <risa> la realidad del siglo XXI. Gracias, Cuarta Transformación. Has logrado el verdadero
2: cambio con mi amigo Nayar porque ya hoy es crítico. Y bueno, mira, en un año, ¿eh? en un año
0: exacto a en ver, un año eh, ahorita están diciendo uh -huh. saludos desde la comunidad de La Cusco ese es otro tema también el Ajusco lo están vendiendo pero esa es la intención
2: te... a ver mira a ver. si tienes por ejemplo bueno perdón sí, te, no, 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 salió, no 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 por si no 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 las ves
0: Isabel Monroy saludos abogados hace falta que se regule bien la actividad jurisdiccional muchísimas gracias por su confianza eh, saludos Sergio Barrera o ceguera Saludos. Ojalá se reconozca de una mejor forma el trabajo de la Procuraduría Agraria. Correcto, don Sergio. Yo sé que somos la dependencia federal más mal pagada, desafortunadamente. Muchísimas Anastasio gracias. Larrea, feliz año nuevo. Abrazos. Misael Morales, Mendiosa, ingeniero también. Año. Yo sé que tú eres de los de la Procuraduría Agraria que te perdieron. Te perdieron. Te perdió esa institución. Nancy Becerril. También ella sigue en los tribunales agrarios. ¡Qué bendición! Aida Tamayo está viendo el video. Muchas gracias por todo. Después de este ofuscamiento, ¿qué es lo que está pasando, pues que mira, Lo
2: que te voy a decir es esto. Uh -huh. Que el tema ambiental. Estamos viendo ah. Australia, estamos viendo... Tienes varios. Y así como tenemos, Estados Unidos tiene a su Trump, nosotros tenemos a nuestro Trump. Los megaproyectos que hoy tenemos, Tren Maya, ya se lo dijo el zapatismo, el neozapatismo. Ayer fue a Morelos a conmemorar la ley agraria y le dijeron los de la Huesca, oye, aquí estás trayendo este problema. El mundo está viendo el calentamiento global y México está apostándole a una refinería. Estamos viendo la carbonífera allá en Coahuila con un Manuel Bartlett que le está dando asignaciones directas, adjudicaciones directas al senador Guadiana, que es tiene su mina de carbón y estamos viendo de una u otra manera 75 de cada 100 contratos en este país, en esta administración se entregan por adjudicaciones directas bueno si, si esa es su forma de resolver la corrupción, pues allá ellos toda la ciencia jurídica la ciencia de la administración pública nos dice otra cosa, pero bueno vamos a pensar que va por ahí el tema que se pueda resolver el tema ambiental pero, ¿qué ocurre? Con esta situación de la selva, ¿qué ocurre con ligar, con hacer armónico el sector ambiental, el sector salud, el sector agrario?
0: Integral. Claro,
2: por supuesto. Y si tú lo ves de esta manera, cuando yo les hablaba y hacía una crítica que no hay seguridad jurídica para la inversión, seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, porque hay desplazados en, en México, en esta administración... No. Hay desplazamiento forzado interno. interno. Ayer Alejandro Encinas dijo que cuántos desaparecidos hay en el país, de los cuales el año pasado nada más esta administración acumuló más de 10.000. Tenemos una cifra récord en cuanto a violencia, en cuanto a asesinatos, en cuanto a... Tenemos este escenario y todavía le agregas situaciones como la reforma energética... Que, por un lado, en el tema eléctrico, está hoy, estamos viviendo una contrarreforma. ¿Quién viene a invertir? ¿Quién viene? Tú dices que es el mejor lugar para invertir. ¿Seguro? Pregúntale hoy a las empresas que le están provocando, limitando, modificando este tema de la C, estos temas de los certificados. La, ¿no? de, la C, de los certificados de... de este, ah. eh, CFE, ¿cómo está? Así, ¿no? Dime el tema energético. Las rondas, ¿cómo están hoy en Pemex? Con el agrónomo, el agrónomo eh, Octavio Oropesa en Pemex, ¿debería estar el agrónomo que le den chamba en la Procuraduría Agraria, que le den chamba en otro lado, en Pemex? ¿Realmente puede? ¿Cómo van estos campos, cómo van estos proyectos en Coahuila, en Tamaulipas, en Veracruz, en esta, esta parte de la reforma energética en temas de hidrocarburos cuando no tiene seguridad jurídica. Entonces, yo lo que digo es, quieres activar la economía. Ya lo vimos que el gobierno por sí mismo no lo va a hacer. El presidente ya lo entendió. El presidente cada día sale más tomándose fotos con la mafia del poder. Con Slim, con, con Benjamín García Salinas, ¿cómo se llama? Salinas Pliego. ¿no? Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Benjamín Salinas Pliego, con la mafia del poder. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta que si no la seguridad jurídica no hay inversión. Entonces, yo creo que por ahí tendríamos que partir.
0: Está complicado, tenemos mucha audiencia. Yo lo único que sí le doy a este régimen, de verdad, y al presidente que dice que benditas redes sociales, de verdad, gracias por estas benditas redes sociales. Justicia Agraria México es lo que es, el surco mexicano todos nuestros perfiles, porque de verdad tenemos a muchos seguidores que debemos de ser proactivos. Yo sé que estamos hablando de mucho problema. ¿Cómo participamos? Ya hicimos un llamado, ya pasó un año. ¿Habría necesidad de hacer una reposición de las personas que están en, el, en las instituciones agrarias? ¿Qué está pasando? Yo le
2: pregunto a Nayar. Tú participaste, estuviste convocando a temas para el Plan Nacional de Desarrollo en Tema Agrario. ¿Tomaron en cuenta? Nada. Tú has visto, tú has participado en este tema de programas para el tema del, del programa sectorial agrario. Con el Toman en cuenta, de hacen foros. Narro hace foros. Monreal hace foros. Escuchan o simplemente están haciendo una clientela, están haciendo buscando legitimar
1: las decisiones que ya de entrada están tomadas. Vamos, vamos a ponerle un poco de, de, de hielo a la discusión. El problema es que nadie entiende el derecho agrario. ¿Sí? Eh, las universidades dejaron de impartir el derecho agrario en las facultades de derecho y en las escuelas de derecho de, ese, de este país desde hace 30 años. No Yo creo, entienden, que, yo creo que sí entienden el derecho agrario, no, ¿lo entienden? Pero, pero no escuchan a los que entienden. No, no, el tema es, el derecho agrario es tetradimensional. ¿Sí? Tiene que ver con la agricultura, tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con la urbanización y tiene que ver con la administración del territorio como una entidad completa de orden social. Eso es el derecho agrario. Y el derecho agrario es forma parte de la integralidad del desarrollo nacional. ¿Por qué? Porque no puede entenderse un país en desarrollo con una agrariedad pobre o con una agrariedad desvalida o abandonada. Es decir, si tienes un campo jodido, tienes un país jodido. Punto. Pero, sí lo pero, pero no, no, no lo entienden porque si sí lo entendieran. El prismo lo entendía muy bien, mantenía el campo jodido para mantener una clientela, para mantener una clientela política que les mantuvo durante en el poder durante tanto tiempo. El panismo trató de entenderlo, pero para apropiarse de territorio, para apropiarse de lo del, de, 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 del desarrollo agrario, del desarrollo rural, para quedárselo en favor de sus cuates. Que hoy día, que pegan de gritos, pegan de gritos porque ya no tienen presupuesto, porque ya les quitaron el presupuesto que les había entregado Fox y Calderón y Peña Nieto durante 18 años de estas transiciones que le entregaron enormes cantidades de presupuesto al agroindustrial abandonando al campo mexicano del siglo XXI. Pero el punto es, megaproyectos. Yo digo que megaproyectos bien, está bien. El problema es el cómo. No podemos decir que el Tren Maya tiene un problema porque la mayor parte, el 70% del derecho de vía que se utilizará en el, en el Tren Maya, ya está hecho. Es decir, estamos hablando de vías de comunicación, de, 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 de vías de ferrocarril y de tramos de Comisión Federal de Electricidad que ya están expropiados y que ya están ocupados, es decir, no es un problema territorial, es un problema de, 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 no, de, 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 de concertación no, social y de concertación ambiental. ¿Sí? El sureste mexicano ha sido abandonado 500 años. Ah, cuando se construyeron los ferrocarriles hacia el norte del país, cuando le dimos en la madre al Estado de México, cuando le estamos dando en la madre a los, a los, a los recursos hídricos de Hidalgo, cuando cuando construimos el Kutzamala, cuando decidimos desarrollar eh, los puertos nacionales y, y el plan de turismo de los años 70, le dimos en la madre a Cancún y a la reserva de la biosfera de Shankán, etcétera. ¡Nadie dijo nada, verdad! Ah, porque había lana para repartir, porque había operación política. Es que no,
0: no no, 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 no. Es, es la es misma. Que, no, Ahora, por eso el problema es el cómo. De partido. No, el problema pues es el cómo. No,
1: no, no. El problema es el cómo. El problema está no, en que seguimos haciendo no. las
2: ver, Ana, cosas ya, en ¿sí? una
1: forma autoritaria. ¿Qué pasa? Porque
2: el Bajío hoy está creciendo 4 a 1 frente al sureste y 4 a 2 frente al norte, al norte industrial. A Nuevo León, a Coahuila, a estas ciudades de Saltillo a Monterrey, a toda, toda zona... Querétaro,
1: Aguascalientes, Guanajuato... ¿Qué está pasando? ¿Qué por, tienes ahí?
2: Por, por, qué, ¿Por qué está funcionando ese... Y está funcionando entre sí, comillas. Sí, sí. Porque lo están dinamitando y te voy a decir por qué. Porque todo lo que hablas está muy bien. Pero tienes otro problema, el de la seguridad. Y sí. te, te insisto, ¿cómo vas tú a invertir si no tienes quien te da seguridad? Le dicen al presidente, Presidente, nos extorsionan. Presidente, mándenos al ejército. ¿Y qué le dice? El ejército no está para reprimir. El ejército es pueblo. Pero los narcos, el narco también es pueblo. Y piensan abatir al narco a través de transferencias de recursos de 3 mil pesos, 3 mil 600 pesos a cada joven, para decirle, no no te vayas tú a ganar 50, 100 mil pesos al mes, vete tú, o oh, 10 mil pesos, vete por 3 mil 600. Ver, que
0: ese programa ya también se convirtió en un ese programa no problema, pues, claro, porque los los que
1: Oye, es un problema Querétaro creció en forma de la exponencial Querétaro creció en forma exponencial a costa de ejidos y comunidades agrarias ¿sí? a costa de que un grupo de constructores y, y, y exfuncionarios de Procuraduría Agraria
0: y de capturaron abogados, y de abogados
1: ahí, particulares ¿sí? capturaron al RAN, capturaron a, a Procuraduría Agraria ¿sí? y se dedicaron a desincorporar suelo social para incorporarla a la urbanidad de forma desorganizada lo mismo que está sucediendo en Yucatán lo mismo sí. que está sucediendo ahorita, en este momento en Guanajuato, lo mismo que está sucediendo ahorita en Aguascalientes.
0: No, y un poquito peor, ¿Pero? porque no hay autoridades agrarias. No, no,
1: porque a nadie le interesa, Exacto. lo que interesa es p el negocio. Pero, el negocio.
2: pero lo que tú dices p se, se es mío, cierto, es cierto. Voy, 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 pero, 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 para contar y le aplicamos, el problema no es que lo haya, o sea, se aprovecharon unos, se aprovecharon unos, el gran el gran
1: corredor industrial que hoy día tiene, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, no se puede entender sin las grandes reservas territoriales que, de las cuales tuvieron que aportar campesinos, ejidatarios y comuneros, para la conformación de esos parques industriales. ¿Y dónde está la indemnización? Ya
0: estamos peleando mucho. ¿Dónde está la indemnización? No, estoy,
1: estoy hablando fuerte porque tenemos el micrófono lejos. Sí. Dicen,
0: no se peleen, no, 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 así somos. Y podemos no, pero
1: ¿dónde está la indemnización? ¿Dónde está la retribución de ese suelo social? Que, se le entre, que, que, que le costó a los campesinos entregarle de nueva cuenta su tierra al desarrollo se le entregaron al desarrollo y no hubo retribución en el campo de Guanajuato, San Luis Potosí Querétaro y, y, y Aguascalientes sigue igual de pobre ¿eh? y si no peor porque sus mejores tierras pero, se incorporaron al pero, desarrollo pero el, el, el modelo no está mal la forma
2: como lo hicieron y quienes lo hicieron y quienes aprovecharon ahí tú puedes decir pero dime qué está haciendo esta administración para todos esos especuladores. Dime qué está haciendo contra todos aquellos que realmente se hayan ido. El presidente envió una iniciativa y se la aprobaron de una ley de austeridad republicana. En ella el presidente había dicho que todas las personas que hayan tenido conocimiento eh, de información sensible y demás, 10 años quedarían fuera. ¿Sabes quiénes quedaron? Solo de director general para arriba. Y no de todos, ¿eh? un ojo ahí a la ley de ¿Sí? austeridad republicana. Pero ya
0: también nos están comentando y nos contestaron en alguna mañanera que este, ya le estamos echando la culpa de todo, la ley de austeridad.
2: No, no, no. no sí. yo, bueno, yo lo que digo es, el presidente tomó un país y con muchos rezagos tomó, vamos, no estamos, no, no, no era Suiza, no, vamos.
1: Claro. <risa> <risa> bueno,
0: no, pero... Ya quisiera Suiza. <risa> no.
2: Mira, ¿sabes cuál...? <risa> ¿Sabes cuál es el, el tema? Es que el presidente, dime, te voy a hacer una pregunta, y le uh -huh. pregunto a todos los demás, díganme cuándo el presidente verbaliza derechos humanos, cuándo utiliza la voz de derechos humanos en sus conferencias, cuándo habla de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, uh -huh. cuándo habla del derecho a la alimentación, cuándo verbaliza derechos humanos. Se hizo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de una forma muy baja, morena, ¿Cómo lo llevó a cabo la ONU? Todo se lo pues Está bien, ya se, lo, ya se hicieron de ellos. Dime cuándo verbaliza el Sistema Nacional Anticorrupción. Dime cómo y de qué manera pasa el Sistema Nacional Anticorrupción en los tribunales agrarios. Dime cómo y de qué manera. Dime cómo se revisa la asignación de recursos. Dime cómo hoy Oficialía Mayor de Hacienda centraliza compras, asignaciones, adjudicaciones. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo tenemos? Mira, yo no estoy en contra del gobierno, yo lo único que soy es soy crítico, y como fui crítico ahora, fui crítico con Peña, y eh, mi, mi papel no es el de ser aplaudidor. Yo lo único que digo es que hoy tiene una oportunidad, todavía en este momento tiene una oportunidad única, única. si el presidente tiene tanto ego y quiere pasar a la historia como el verdadero transformador, de voltear al campo, hacer una readecuación presupuestal, Tener una verdadera política pública, determinada, administrada. Brindar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Echar a andar el Registro Agrario Nacional. Echar a andar la Procuraduría Agraria, la paz social, la concertación social. A ver, si, si no sé qué le debe a Meyer o Meyer qué le debe al presidente. Pues que haga otra secretaría. La secretaría que, le haga, la vivienda. que le haga una secretaría ve, entra tú a la página de dato y dice Programa Nacional de Vivienda, busca lo agrario, no lo no hay. hay, nadie te habla de terreno nacionales. El PINA, nacionales, está, el Pina
1: fuera, de... está fuera de línea.
2: El PINA te... Eh, o sea, de Muchas
0: acuerdo? cosas. El PINA está
1: fuera de línea. Ahorita, sí. bueno, creo que ya andamos ahí A en ver, el ya tiempo. estamos
0: en los 50 minutos. Eh, fíjate, un comentario bien importante. Anastasio, en la tienen toda la razón, en los ejidos es otra vida, ¿cómo vamos a representar a una asamblea? donde es la que decide actos muchas veces primordiales, cual el 99% de los ejidatarios no sabemos ni escribir nuestro nombre, no sabe. Los comisariados representan a sus intereses personales, o sea, ¿cuán te llamas entre que no tienen apoyo y a nivel interno es una complicación. El presidente dice que se acabará la corrupción. yo le aseguro que aquí en los ejidos me quito el nombre si, si se acaba. Son sus propias palabras. Muchas gracias. Hace falta, Chuy Harjim, hace falta tener un espacio para escuchar ejidatarios y comuneros. Saludos desde Toluca. Prometemos empezar. Esa es nuestra
2: intención. Es, vamos es, para allá. Sí,
0: claro. Saúl Sedano, este año vamos con ejidatarios está y Está viendo el video. Saúl Sedano, muchas gracias. Elier Pacheco, ahorita anda en Europa, también un joven abogado que de la materia agraria, muchas cosas, pero de plano... Saludos hasta de, Europa. Saludos hasta Londres. Araceli Santi Esteban, ojalá y de alguna forma pudieran ayudar en el conflicto horario en el ejido La Llama, Angostura, Sinaloa, ya que hace más de 13 años que impera la corrupción y hay muchas pruebas de ello. Sí, lamentablemente eh, la justicia agraria no llega pronto y dicen que los que nos dedicamos a la materia agraria le estamos apostando a Dorian Gray porque mejor se mueren los justiciables o mejor nos morimos los abogados a que acabe un conflicto horario y eso no debe de ser. Muchas gracias por su atención, tenemos todavía 46 personas que nos están viendo, sin embargo ya estamos al límite en la transmisión. Es el último comentario, ¿no? El último uh -huh. comentario, corto. Muy o sea, rápido. <risa> es, es eh, este el Senado Carlos, tiene... Alexis Treviño, ilustres eh, profesores, saludos. Sal saludos. Cancún, ¿no?
1: Cancún, querido hermano. El Senado de la República, eh, ayer escuché con mucha atención a Ricardo Monreal, no mencionó para nada que estuviera en la agenda de esta legislatura, de esta legislatura el tema de la ley agraria. De, este periodo, de este periodo. No, no, no está. Pero sí está el tema de, de nombrar nuevos magistrados en tribunales agrarios. Ojalá, don Ricardo, se acuerde usted que hay secretarios de acuerdos y funcionarios en los tribunales agrarios con un enorme compromiso con el derecho agrario en este país y que no son amigos de senadores que no son amigos de diputados, que no son amigos del presidente de la república y que bien merecen ser magistrados agrarios. Ojalá se haga efectivo que ese, esos funcionarios de los tribunales agrarios eh, puedan acceder a la magistratura de un tribunal agrario. También decirle al señor procurador agrario que, no obstante que ha logrado firmar la mayor cantidad de convenios y acuerdos volviéndole a dar a la Procuraduría Agraria una enorme capacidad de movilidad interinstitucional. Hace falta manos, señor Procurador Agrario, hacen falta manos, hacen falta gente que empecemos a escribir, que empecemos a aportar, que empecemos a accionar, que empecemos a denunciar actividades y cosas que están sucediendo en todo el sector agrario y lamentablemente, señor Procurador Agrario, a usted le toca ese trabajo de denunciar y de activar los dispositivos que tiene que tener la Procuraduría Agraria y que tiene la Procuraduría Agraria para denunciar los abandonos de los tribunales agrarios y de la CEDAT en perjuicio de los campesinos de México. Don Plutarco, este, agradecemos muchísimo el gran compromiso que tiene en, la, en, la, en el Registro Agrario Nacional, pero Don Plutarco, el Registro Agrario Nacional es algo técnico, es algo que requiere un enorme compromiso técnico y horizontal, este, necesitamos técnicos, necesitamos gente que resuelva, necesitamos gente que verdaderamente sepa cómo funciona el catastro rural, el catastro agrario, que sepa de sistemas de información geográfica, que sepa de topografía cuando menos, que sepa de informática, que horizontalice y que democratice la información, y Román pues está muy padre todo lo que has hecho de jardinería, de diseño de casas, de unidades habitacionales y de fondos de vivienda, pero tu secretaría empieza diciendo desarrollo agrario y en ninguna parte de tu institucionalidad de la que tú has creado, has definido qué significa desarrollo agrario y es ahí donde nosotros desde el observatorio agrario nos ponemos a tus órdenes Román, para que si necesitas a alguien que empiece a conceptualizar el desarrollo agrario en este país, nos llames y llames no solamente al observatorio, o a nosotros, a todos los que queremos participar en el desarrollo agrario, ¿Por qué? porque necesita el campo mexicano, a sus mentes, a sus instituciones y a sus campesinos, para lograr hacer que el México del siglo XXI, el México de la Cuarta Transformación, verdaderamente pueda surgir.
2: Pues, miren, yo les agradezco mucho el favor de su atención. Es, el surco es un espacio plural. Hemos pro, eh, procurado invitar a todo tipo de personas de todas las filiaciones, tanto ideológicas, políticas, porque nos hemos dado cuenta que el, el, el agro mexicano ha perdido voces. No tiene voz en el Congreso, no tiene voz en los órganos donde se toman las decisiones. Vemos un presidente que conoce todos los lugares donde venden barbacoas, pero no, pero no conoce cómo se llevan a cabo las decisiones en los ejidos. Hay que hacer un puesto de barbacoas en un ejido y decirle presidente aquí venden muy buena barbacoa
0: y es el ejido tal y aprovechar. Sí, claro,
2: ya ustedes saben cuando van a reconocer a un nuevo ejidatario vecinado, hay que hacer la ahí la, la taquiza y demás. Entonces lo invitamos y que le ponemos la barbacoa. Vaya a conocer los ejidos. Yo lo pongo, señor Va, presidente. Vaya a conocerlos. Eh, no nada más están sobre la autopista allá en, en en Querétaro, Vamos ahí en Palmillas, no, en aquí en Santiago. Sí, pues es bonito. Se baja, toma la foto una comitiva de 400 personas donde no escuchas a, a la gente. A mí me gustaría más un presidente más cercano. No estoy diciendo que Peña lo haya sido. eh. Peña nada más andaba en el avión presidencial, andaba ahí en esto. No estoy diciendo que los otros no lo sean. Pero para un presidente que recorrió más de tres veces todo el país, le está dejando muchísimo a deber a la gente del campo. Sí, sí. Un presidente que dice que recorrió todos los municipios del país está olvidando a los que no tienen voz. ¿Y cómo lo, cómo lo puede hacer? Pues a través de decisiones de gobierno, a través de políticas públicas, a través de presupuesto, a través de esto es como lo puede llevar a cabo. ¿Qué es lo que esperaría? Bueno, esperaría para esta legislatura pues que se toque el tema del marco jurídico, del marco legal agrario. Que se alineen el tema ambiental, minero, el tema de desarrollo, el tema forestal, el desarrollo rural sustentable, el tema de vivienda, el tema de alimentación, el tema de acceso al agua, los megaproyectos, se alineen en una sola vertiente.
0: ¿Y no nada más,
2: No nada más que estén golpeando y amenazando a la propiedad a través de extinción de dominio, a través de, a través de esto. ¿Qué esperaría? Eh, esperaría, tú esperas de, de, las, de las personas que están al frente de las instituciones del sector... Veo a personas bien intencionadas, pero sabes qué? En un régimen presidencialista, ultra presidencialista como el que tenemos, tan vertical, heteropatriarcal, machista, donde, dime, ¿en cuántas conferencias ha estado el procurador agrario, conferencias mañaneras? ¿Ha estado el procurador agrario? Dime, ¿en cuántas ha estado Meyer? ¿Y en las que ha estado? Oye, bueno, de ayer. Ha estado hablando de vivienda. Sí, de vivienda. Dime en cuántas ha estado, por ejemplo, Víctor Toledo, que se hace bolas en solo con sus megaproyectos. Pero siempre tiene gobernación, tiene, siempre tiene el de Marina, siempre tiene, uh, siempre tiene Santiago Nieto, sí, siempre sí. mostrando el garrote, siempre amenazando, siempre denostando, siempre... Está bien, ese es su estilo, está bien, sígale así, pero no se olvide de esta parte de los que hoy están migrando. Él se pone muy orgulloso de que por remesas Está México recibiendo. ha superado el por remesas los ingresos de por remesas han superado ya el ingreso petrolero.
0: No, Oye, fueron estamos desplazados
1: exportando ¿Sinco? 10 millones de mexicanos mano sí, de no, no, obra que claro. eran titulares sí, sociales que de propiedad social. Que van a hacer Uy. cosas
0: que no quieren hacer. Sí, qué
1: orgullo. Cumplir. O sea, eso es lo
0: último
2: que debería decir el señor porque estamos expulsando mexicanos ejidatarios y que se están yendo a Estados Unidos a trabajar el campo allá para que después nos vendan ¿Sí? ¿dónde está el orgullo señor? yo no lo encuentro a su lógica bueno esto esperaría y les dejo ahí la, el punto estaremos en este año pues haciendo cápsulas más seguido del surco les agradecemos sus comentarios ¿Sí? nos, nos escriban aquí a surcomexicano.com nos dejen comentarios aquí en la caja de comentarios de los temas que les gustaría. Gracias,
0: Lore. Gracias, Nayar. Yo, yo mi comentario sé, eh, soy mujer, soy mamá, soy abogada, soy compañera de estos jóvenes y me siento en el kit de Toby. ¿Qué es lo que pasa? Necesitábamos un cambio. Yo sí, o sea, en México necesitaba una transformación, necesitaba, eh, o sea, como sacudir, yo sé que todo cambio duele, ¿no? Que era necesario abatir la corrupción, sin embargo, este dolor ya está trascendiendo a muchas familias. 29 personas despedidas, eh, hay hambre, hay pobreza, hay inseguridad. El sector agrario, que es nuestro tema, está olvidado. Yo lo único que sí pediría es, señores legisladores, presidente, todo el mundo, procurador, registro agrario, alguien toque la puerta, eh, quien la deban tocar, y decir, aquí estamos, que hace falta esa reforma constitucional integral es tridimensional, yo no comparto, no es tridimensional, es interinstitucional. Si ves todas las secretarías, desde Trabajo, Salud, Economía, todas tienen que incidir. Entonces eso sí pediría que ya creo que el dolor del cambio o la desorganización incluso del cambio ya pasó. Todavía dices, todavía tuviera tiempo, si faltan menos, no, faltan tres años, no menos, cinco. Pero ya, por favor, como sea, vamos... El este, último tomando. comentario,
2: de... Aquí de... Yo no
0: el último porque tengo que leer ¿qué más Ojalá
2: Nancy Pelosi voltee y diga o el campo mexicano y amenace, amenace que no va a haber Temex si no hay una reforma al campo, porque solo así le hacen caso a los legisladores mexicanos. Se acuerdan cuando dijeron, "No va a haber ah, Temex si Entonces, no hay reforma pero... laboral?" Y mira, así Napoleón Gómez Urrutia todos cómo se movieron. Y ayer se aprobó la reforma neoliberal, el tema se había publicado. Ojalá Nancy Pelosi voltee al campo mexicano, hacen más ellos que no son legisladores. Últimos comentarios.
0: comentarios, Isabel Monroy, ¿y qué tal cuando los tribunales no asumen jurisdicción y dejan la solución a la Asamblea? También es algo muy complicado, misma que como lo han comentado muchas veces, tiene sus propios intereses, hay que replantear y observar quiénes están al frente impartiendo la justicia, porque luego no asumes la competencia, dices eso es la Asamblea y bueno, regresas el problema ya. Pedro Ayala Hernández, muchas gracias por vernos, Daniel Olvera también nos está viendo, Churga Kim, que estuvo muy este, participativo, ojalá te escuchen Maestro Nayar Paredes Nieto, ¿qué creen? También nos están viendo en Mérida, un gusto verles y escucharles, Milton, Medardo, Gálvez, Saldívar, Evelia Becerril Hernández, lo que requiere el campo mexicano es personal en las instituciones con verdadero espíritu de servicio siempre, este, grandes temas y muy apasionados en su discusión, no, hombre y no conoce tras barbalinas, los tengo que separar, pero Soto muchas gracias, excelente programa Berito, siempre Querida muchas Bero. gracias se necesitan más profesionales Querida en la Bero. materia agraria como ustedes que hacen la voz, ojalá sean escuchados aplaudo su gran trabajo, exitoso año 2020, Lorena Eligia Becerra Cerril, Sergio Salgado, Nayar Paredes, de verdad, que Qué bonito programa, qué bonitas redes, benditas redes sociales, prometemos darles lata este esfuerzo, insisto, de producción, de Sergio Salgado, de Tras Bambalinas, David Cruz, de Nayar Paredes, Lorena Becerra, Andrade Becerra, Observatorio Agrario, un abogado constitucionalista, crítico, politólogo, un amigazo muchas gracias, de verdad, y vamos a establecer agenda, pero es que acá mis amigos son demasiado trabajadores, son demasiado buscados. Uno que es de la chancla obrera, pues está aquí a disposición de los señores. Yo soy
2: como perro gracias. de rancho, a mí siempre me tienen suelto y cuando hay fiesta me encierran.
0: Gracias. Gracias, gracias a todos.
2: Saludos gracias, gracias.
1: y feliz año.
0: Gracias, bye.